0: La grande buffata di Marco Ferreri. Si tratta in realtà di un film francese, anche se il regista è italianissimo, e eh, alcuni degli attori sono italiani, uno in, due in particolare, che sono due dei... I, i colonnelli li chiamavano, due dei trionfatori della commedia all'italiana, Mastroianni e Ugo Tognazzi. La grande buffata è un'idea di Ferreri e sviluppata insieme a un grande umorista, sceneggiatore, scrittore spagnolo, Rafael Ascona. E questo si spiega, questa, vicinanza con Nascuna perché Ferreri da giovane era una sorta di mezzo commesso viaggiatore di cose macchine tecniche che riguardavano il cinema e, e si era innamorato della Spagna e in Spagna ha vissuto per un po' in gioventù, dalla sua Milano passato a Madrid, e ha fatto due film spagnoli di quelli della rinascita del cinema spagnolo. Due film spagnoli a tutti gli effetti perché scritti da Scona, il Pisito e il Cocesito. Il secondo in particolare è un film molto interessante, la storia di un vecchio geloso del fatto di vedere dei vecchi che hanno le carrozzine elettriche Lui non ce l'ha, è uno sano in realtà, però vuole la carrozzina. Ecco, E su questo si impianta tutta una vicenda abbastanza rivelatrice anche della società spagnola degli anni di Francisco Franco. E in Italia, tornato in Italia, Ferreri è subito esploso con dei film importanti, La peregina e La donna scimmia per esempio, eh, su personaggi anche femminili estremi. Per esempio, la peregina è in qualche modo una donna che rifiuta cioè iper materna ma che di fatto diventa assassina dello sposo perché eh, una volta che lo sposo l'ha messa incinta lo sposo non conta più come per le apere regine appunto e, e la donna scimmia con Annie Girardot straordinaria è la storia e Tognazzi è la storia di una donna eh, barbuta è eh, un, un fenomeno della natura che Tognazzi eh, scopre per caso in qualche villaggio campano e ne fa un'attrazione da circo, ci campa sopra. Insomma, eh. E eh, la storia è, è sempre molto crudele e molto surreale. Diciamo che Ferrera è il regista forse più portato al surrealismo di tutti quelli che hanno frequentato il cinema italiano, di tutti i grandi registi italiani. È un regista che guarda il mondo con molta ironia, con molto cinismo, direi con un cinismo però allegro, con un cinismo non piagnone, non quelli che dicono la condizione umana fa schifo e quindi... No, lui ne ride e trova tutte le occasioni per mostrare queste assurdità della condizione umana. Il suo film, forse più famoso, Dillinger è morto, forse quello più bello, era L'uomo dei cinque palloni, dove c'era un Mastroianni che è ossessionato dai palloncini. Tutta la sua energia, tutto il suo eros è nel gonfiare dei palloncini, il gonfiare e farli scoppiare. Insomma. Sempre trovatine a volte, a volte anche insignificanti. C'è un film bruttino in cui c'è il protagonista, mi pare, dei Pardier, innamorato di un un fischietto di quelli da bambino, è una storia d'amore con un fischietto, cioè idee un po' assurde ma a volte ipercerebrali, un po' troppo forzate che non danno vita a dei film forti, alcuni invece sono dei film estremamente forti, quelli che forse io preferisco sono La Grande Buffata e L'Udienza, l'Udienza è tratto da, addirittura dal processo di Kafka e è la storia di Iannacci, timido milanese, che viene a Roma e che sogna di poter essere ricevuto dal Papa e il Papa non lo riceve, non ha i numeri per poterlo fare, è tutto quello che gli succede in questa attesa intorno al Vaticano di poter essere ricevuto dal Papa. E, eh, è un film tra i più belli della commedia italiana anche per questo aspetto un po' folle un po' dolente anche perché non è un film particolarmente allegro Terrei anche di simpatico che prende molto sul serio i suoi personaggi un selvatico cinghiale buono per tutte le marinate più delicate ma questa è sì che è carne due superbi caprioli dallo sguardo dolce una carne che ha tutti i profumi della foresta di cubo questo è sul eh Allora, possiamo noi fermare il progresso? <ride> Dieci dozzine di faraone semiselvatiche allevate a grano e ginepro Che splendida questa carica, vero? Uh-huh. Tre dozzine di innocenti galletti Che tipo d'ora Puzza Dai, Ma è merluzzo, non sarà variato Un quarto Chittadino, anteriore di manzo dei ripascoli Vedrai, vedrai com'è eccitante sezionare la carne. Cinque do, agnelli do, innocenti presalè del Mont Saint-Michel. E ricordalo, un buon cuoco deve essere... ...un perfetto chirurgo. Bravo, grazie. Questa sì che carne. Tu sempre romantico e a noi... la Essere! Non <ride> o non essere! Ah, quanto sei volgare. <ride> Questo è il problema. La festa comincia. Allegria, allegria. La Gran Buffa è probabilmente il suo capolavoro e eh, l'idea è molto banale. Ferreri amava molto il cibo. Tognazzi amava molto il cibo, secondo Ferreri non lo amava, ne parlava lo amava a parole, ma di fatto era meno ghiottone e meno goloso di quanto non volesse far credere, però pare che fosse comunque un grande cuoco e un esperto di cucina. Eh, L'idea è quella di quattro signori, quattro signori borghesi eh, di diversi ambienti, ma che sono amici tra di loro, che decidono di suicidarsi mangiando un'orgia di cibo. Ecco, sono quattro personaggi bizzarri ma normali perché Massoriani è un pilota di aereo che viaggia tra Italia, Francia e altri paesi, e Tognazzi è un ristoratore, è quello che ha più rapporto diretto per l'appunto con il cibo, Noire è un giudice e è forse il più nevrotico di tutti vive con una sua eh, donna che in realtà è la sua balia è uno ancora con complessi molto molto infantili da sfogare e infine c'è Michel Piccoli che è un regista televisivo quattro ambienti diversi tutti quattro però in qualche modo dei bravi borghesi che decidono di suicidarsi mangiando affittano una palazzina alle porte di Parigi Dove è un posto famoso? Perché non so se questo sia vero o no, nella realtà, ma dove c'è il tiglio sotto il quale Boileau, grande personaggio della storia francese, della filosofia francese, si andava a riposare, diciamo, c'è il tiglio di Boileau. E vicino c'è una scuola, e in questa scuola c'è un'insegnante grassoccia che ama molto il cibo, Andrea Ferreol, che diventerà la quinta protagonista. La donna è sempre molto importante nei film di Ferreri, è uno dei pochi registi veramente assolutamente non misogici, nella storia del cinema nella storia del cinema italiano e diventerà una di loro e questo tutto il film passa nel raccontare queste preparazioni del cibo e poi un po' di sesso e poi eh, di nuovo cibo e poi un lento precipitare verso la morte mangiando, mangiando, mangiando e ovviamente defecando col risultato che a un certo punto scoppiano le tubature della casa e la merda fuoriesce dalle tazze e, e ovviamente non solo defecando ma anche scorreggiando. Il film è pieno di scorregge c'è una scena in cui non ricordo quali personaggi, insomma, è aiutato dagli altri a, piccoli a fare l'un, un pancione, insomma, una, una parodia del parto in qualche modo, no? Fatta da questi eh, omaccioni che continuano a cucinare, continuano a mangiare, continuano a mangiare, finché man mano, uno alla volta, muoiono e muoiono eh, i due i due primi sono mascherane piccoli e vengono congelati, messi nel congelatore e in qualche modo continuano ad assistere alle vicende degli altri due. E ovviamente muoiono tutti assistiti da Andrea Ferreol, che è una compagna un po' per tutti, un oggetto sessuale per tutti, ma che è anche una sorta di super madre o di super dea che gli aiuta a questo, in questo trapasso. Lei ovviamente non muore. Sono bene, Marcello. perbacco, quasi come Michele. Vieni. Grazie. Ormai ci abbiamo fatto la Però a me, a me fa sempre ridere. Scusa di irresistibile. E nell'ultima scena del film arriva un, un ennesimo trasporto di carni eh, che non, gli inservienti non sanno dove mettere e Andrea Ferreol, la donna sopravvissuta, eh, gli dice metteteli nel giardino e quelli piazzano questi quarti di bue dove, dove che capita, eh, ci sono dei cani che scorazzano nel giardino e c'è una musica, finalmente una musica fuori scena, non motivata dall'azione, che è una musica sicuramente araba o comunque mediterranea, orientale, in qualche modo è un terzo mondo che Che commenta la fine del primo, il suicidio del primo, la morte del mondo occidentale per abuso, per eh, eccesso di sviluppo, per eccesso di consumo, per eccesso di star bene. È una critica del consumismo portata fino in fondo in modo paradossale, spesso molto comico, e che produsse un certo scandalo ma anche una, un entusiasmo, per esempio in Francia in atteso, i critici non l'amarono molto, ma il pubblico sì, ci si riconobbe, riconobbe in questa storia qualcosa che lo riguardava, che riguardava la società francese come riguardava una parte della società italiana o in generale la società occidentale. Ferreri non è sempre stato all'altezza di queste opere e devo dire che onestamente ne ho una grande nostalgia, è una persona con cui ho avuto un rapporto piuttosto intenso, mi chiede addirittura di scrivere un film per lui e lo scrissi, scrissi un soggetto molto forte, io abitavo a Milano e lui voleva fare un film su Milano e questo soggetto gli piacque molto, la protagonista avrebbe dovuto essere Jean Moreau e il protagonista Malcolm McDowell, quello di Arancia Meccanica e poi per però Ferreri si disamorò dell'idea, no, non se ne disamorò, ma successe che Mastroianni e la Deneuve scoprirono di essere follemente innamorati e volevano festeggiare il loro amore producendo un film di qualche regista, loro amico, e erano indecisi, telefonarono nottetempo a... A Ferreri erano indecisi tra lui e Godard, però gli dissero al telefono forse se lavoriamo con te qualche soldo poi ritorna a casa, eh? non è solo un investimento a vuoto come probabilmente sarebbe stato per un film con Godard quindi scelsero lui e lui rinunciò a questo film su Milano eh, che avrei dovuto poi scrivere io insieme a lui.